0: En FWD zegt, er is geen stikstofprobleem, dus waar doen we moeilijk over? Waarom moeten we überhaupt deze boeren lastigvallen? Laat ze vooral doen wat ze goed kunnen. Hallo
1: allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. En het draait daarbij om politiek. Want politiek is saai en belangrijk. Politici praten soms poep en jongeren snappen soms niks. 15 maart zijn de verkiezingen. En daar schijnt heel veel van af te hangen. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik ben Emily en ik ben vandaag in het Stadskanaal in Groningen op het ROC Noorderpoort. In deze aflevering ga ik in gesprek met Gauke Moes en Tyler Termeulen. Tyler is van de Forum voor de Democratie en Gauke is van de Boerenburgerbeweging. En ik ben met studenten Justin en Huub, toch? Ja. ja. We gaan het vandaag hebben over energie, boeren, studenten, wonen, scholen, maar ook over hoe belangrijk de provinciale staten zijn. Maar eerst, hoe gaat het met jullie?
2: Uh, goed, het gaat bij mij hartstikke goed. Ja? Ja.
1: Heb je wel eens eerder in een podcast gepraat?
2: Uh, ik heb niet eerder in een podcast gepraat, dat kan ik je wel vertellen. Dus het is wel eerst even wennen, maar uh, ja, algemeen, ja.
1: Want wij zijn helemaal afgereisd naar Groningen, omdat jullie heel wat activiteiten vandaag hadden. Ja, klopt. Uh, Startschot?
2: Uh, Startschot. Startschot, oké. Ja, okay. ja, ja okay. dat, dat, dat is gewoon zo'n uh, per periode hebben wij een aparte dag waar wij dus allerlei maatschappelijke dingen dat met maatschappij heeft te maken met bijvoorbeeld uh, nou, in dit geval politiek. Ja
1: en je, jullie hebben net uh, gedebatteerd. klopt dat u?
3: Ja we hebben net uh, geleerd hoe je moet debatteren. Nou ja ik ben zelf niet uh, zo van maar ja het is wel belangrijk.
1: Ja, want nu weten jullie een beetje de basis, maar uh, jullie debatteren natuurlijk wel vaker. <laughs> hebben jullie dit ook ooit geleerd op school, Tyler?
0: Nee, dat hadden wij niet. Jullie hebben een leukere school dan had ik had, blijkbaar. <laughs> We hebben geen debatten gehad. We hadden wel veel maatschappij, maatschappijwetenschappen, wetenschappen. Ja. Dat soort dingen, maar geen uh, debatcursus of iets dergelijks. Want uh, heb jij iets van
1: een studie gevolgd voor uh, uh, politiek? Ja, ik ja, zat politiek.
0: universiteit politicus. Ja. Nee, ik heb rechten gestudeerd. Of ik studeer nog steeds rechten. Ja, in mijn geval wil je niet eens echt de politiek in, maar voel je het meer als een, een plicht. Ja. En uh, dat was niet per se wat, uh, wat in, mijn, uh, in mijn planning stond om te gaan doen. Ik dacht van, nou, ik wil echt de Provinciale Staten graag in.
1: Nee, precies. Oké. Okay. En hoe ben je daarbij gekomen dan?
0: Ja, je ziet dingen om je heen gebeuren, je ziet dingen in de wereld gebeuren en dan denk je van, nou, moet ik achterover gaan zitten en denken, dit is een ander probleem? Of moet ik die handschoen oppakken en uh, me in gaan zetten? Ik vind dat dat een morele plicht is en dan, voor je het weet, zit je hier aan tafel.
1: En hoe ging dat bij jou, Gauke? Uh,
4: ja, ongeveer net zo. Ja, ik, uh, nou, ik ben best wel geïnteresseerd hoor, in de maatschappij en in, in de wereld. Ik denk dat, dat we dat wel delen. Um... Ab den duur, dat was na de Tweede Kamerverkiezingen ergens. Toen ontdekte ik Caroline, zeg maar. Uh, die, die, die hoorde ik in de, in, de inbreng in de, in de Tweede Kamer die ze deed.
1: Toen werd je fan.
4: Ja, toen werd ik wel een beetje fan. Ik een beetje, beetje fan, fanboy geworden. Ja, een beetje. Nee, ik hoorde dat. En toen dacht ik van, hé, hey, iemand in de politiek die een beetje mijn taal spreekt. Gewoon normale mensentaal. En ik had ook het gevoel heel sterk dat ze oprecht was en dat ze er gewoon stond om mensen te helpen en om op te komen voor de, voor de, voor de zwakkere mensen in de samenleving. Zeg maar. En, en nou ja, ook natuurlijk voor de, voor de boeren, want die, uh, dat is gewoon heel oneerlijk wat er met, met, met de boeren uh, gebeurt. Dat sprak me heel erg aan en toen heb ik mij gemeld als lid. van Voor de eerste keer in mijn leven heb ik toen uh, gezegd van nou, ik word lid van de politieke partij. Toen in november, toen ben ik gevraagd om uh, voor Groningen te gaan uh, organiseren voor de Provinciale Staat. En inmiddels ben ik uh, gekozen als uh, lijsttrekker voor Groningen. Nou, wat leuk. Ja. ja. Okay. Ik vind het eigenlijk ook weer heel, heel mooi als gewone mensen, puur uit zichzelf, vanuit de eigen drijfveer, zeggen ja. van... Hé, hey, ik zie een probleem en ik
2: ga verantwoordelijkheid nemen. Ik ga dat probleem oplossen.
1: Ja, want hoe kijken jullie hier tegenaan?
2: Waar uh, jullie het vooral over hebben, dat je groepen moet voeren. Uh, de beste leiders komen daaruit. De beste leiders zijn altijd opgeroepen. En we ja. al voelden ze zich opgeroepen. Dus uh, hoe ik ernaar kijken, sterkte zijn jullie echt waar. En doe jullie uiterste best.
1: Ja. Wat voor uh, onderwerpen zijn voor jullie belangrijk als het gaat om politiek?
2: Dat is, dat is heel makkelijk. Uh, Eerst de representatie, uh, stemmen. Zonder twijfel. De stem is heel belangrijk. Um, ook daarvan is uh, dat mensen uh, hun inbreng kunnen geven... in bepaalde uh, beleid dat, de, dat uh, doorgezet wordt. Ja. Dat, dat blijft belangrijk. En dat is vooral uh, naar de feedback toe uh, van de overheid... Want als de overheid niet luistert naar hun volk, hoe weten ze dat ze de goede kant op gaan en dat de volk geen uh, tegenslag gaat geven?
1: Ja, want Justin, jij, jij bent al wat ouder dan Huub. Jij hebt al een aantal keer mogen stemmen. Ja. Uh, wat, wat zijn partijen waar je op stemt?
2: Dat is, dat is een hele moeilijke vraag in dit geval. Uh, ik kan je wel in elk geval vertellen hoe ik stem. Kijk, Ik, ik kijk altijd naar het verleden van de partij. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze aan hun woord gehouden? Hebben ze goede uh, discussiepunten gehad? Want als dat gewoon niet het geval is... een partij heeft de hele tijd dingen beloofd... en uh, verder gewoon nooit uh, verder erop ingegaan... er niet aan gehouden, dan spijt me zeer... maar dan krijg je mijn stem niet weer. Of dan krijg je mijn stem hoe dan ook niet. In, in dat geval zou ik zeggen... dan uh, een partij dat gewoon uh, betrouwbaar overkomt... en ook uh, het kan bewijzen dat het zo is... Okay. die krijgt mijn stem.
1: Oké. Okay. En Huub, jij bent 18, Jij mag uh, voor het eerst gaan stemmen. Weet jij al waarop je wil gaan stemmen?
2: Ik uh, weet
3: het nog niet echt. Ja, ik moet het ook nog even verdiepen. Maar ik denk dat ik het uh, ja, meeste voor de boeren ga. Omdat ik zelf in een boerendorp woon. En ik merk wel dat uh, veel boerendorp gaat weg. En dan komt ja, het stadsvolk uh, niet dat ik een hekel aan heb. Maar ze gedragen zich heel anders. En je kan een stuk minder dingen makkelijker doen.
1: Dus jij ziet de kant van de boeren heel erg persoonlijk ja. in je omgeving. Nou zit hier Gauke van de BBB. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Dit is wat je heel vaak hoort over het, over het platteland inderdaad. En dan jij ja, noemt boeren. Nou ja, hier blijkt ook alweer. Zonder, zonder boeren geen platteland en zonder platteland geen boer zou ik haast zeggen. Ja, dit is, dit is waar wij voor strijden. Een leefbaar platteland. En leefbaar betekent inderdaad dat, gewoon dat je doodfeesten kunt houden. Dat er leuke, gezellige dingen georganiseerd worden. Dat je, nou ja, voor mij is dat ook... dat je gewoon lekker kabit mag schieten met oud en nieuw. Uh, dat soort dingen. Weet je, dat, dat ook de tradities en de cultuur van het platteland... dat dat blijft, het, het eigen karakter. Uh, ik vind dat... Ontzettend waardevol.
0: Je ziet, de aanval op de boeren is geopend. dus anti-boerenbeleid, noemen wij dat. Het hele systeem verandert, de omgeving verandert. Het moet allemaal geurbaniseerd worden. We moeten stoppen met veehouderijen en dergelijke. Alles wat dit gebied maakt tot het gebied. Dus historie, eigenlijk wat Nederland ook maakt tot Nederland... zou ik bijna willen zeggen, om even nog buiten Groningen... je bent eigenlijk Drentenaren, hoorde net al, stiekem aan de zijlijn, maar daar geldt precies hetzelfde... Oh nee, het is Drens, heb ik begrepen. Drentenaar is niet correct. Dus uh, Vergeef me. <lacht> hoe, durf je? Uh, hoe durf ik? <lacht> ik krijg die stem niet. Ik heb het al doorgegeven. <lacht> je hebt het verpest, <lacht> helaas. Die verpest. <lacht> Gecanceld. <lacht> <lacht> nee, je ziet alles veranderen en je begrijpt het niet. Dat is ook wel wat net al vallen. Je pakt die handschoen op, want je denkt: waarom gebeurt dit? Ik ben natuurlijk geen politicus, maar ik weet
1: wel dat de, de reden hiervoor vaak uh, het klimaat benoemd wordt. Hoe denken jullie hierover, Tyler?
0: Wij zijn het fundamenteel oneens met de stelling... dat vanwege de stikstofproblematiek die boerderijen allemaal op moeten doeken. Er is, nou, is discussie over in de wetenschap... en het wordt als een bepaald feit gepresenteerd aan ons allemaal... van dit is er, dus daarom moeten de boerderijen weg. En FVD is de enige partij die zich fundamenteel tegen die, tegen die, nou ja, die waarheid... die eigenlijk wordt aangedragen, terwijl het een mening is uh, verzet... Justin, hoe kijk jij hier tegenaan?
2: Um, ik vind dat um, het stikstofbeleid niet uh, ten nadelen moet komen van het volk waar het leeft in Nederland. Ik ja. bedoel, je, je dient um, je volk. En dat is waarvoor je uh, gaat. Je dient niet uh, het stikstofbeleid. Ja, precies. Zo zie ik het.
1: Oké, okay. want hoe komt het dat het in Nederland zo'n actueel onderwerp is? En in omgevingslanden hoor je er wat minder van.
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Het, uh, het komt omdat we het als Nederlanders zelf gedaan hebben. Dat is heel bijzonder. Ja, dus... Niet
1: omdat we hier meer platteland hebben? Nee, okay.
4: nee, we hebben hier zelfs minder platteland. En het is eigenlijk super bijzonder... als je kijkt hoe Nederland het voor elkaar gekregen heeft... om zo'n gigantische, uh, efficiënte... en milieuvriendelijke uh, 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 landbouw te hebben. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat is, dat is, nou ja, we zijn gewoon de, de wereldleider... op het gebied van innovatie... op het gebied van, uh, van, van, uh, van duurzaamheid, van efficiëntie... als het gaat om landbouw. Nederland heeft gezegd... van wij hanteren hele strenge normen. En... Um, en, en
1: Denk je niet dat dat nodig is? Absoluut niet.
4: Nou, het, kijk, het is helemaal niet zo, zo ingewikkeld hoor. Wat Nederland gedaan heeft. Kijk, Europa die heeft gezegd, er zijn regels voor natuurbehoud. Hartstikke goed. Daar is niemand het over oneens. Nee. Europa die heeft gezegd, van, je moet, je moet de natuur die je hebt, moet je je best voor doen om dat in stand te houden. Ja. Nou, daar staan we allemaal achter. Dat
0: Europa het zegt vind ik wat minder, maar nou, we staan ja, okay. zeker achter dat. Maar, maar, maar,
4: maar dat doel... is weer een andere discussie. Ja, nee, maar, maar, maar dat doel op zich, we willen allemaal dat de natuur die we hebben, dat het daar goed mee gaat. Ja. Nou, Nederland heeft gezegd, het enige dingetje wat wij daarvoor meten is stikstof. En dan gaan we niet eens echt daadwerkelijk overal meten, nee. Daar gebruiken we een rekenmodelletje voor. Dan gaan we een Excel-sheetje en dan gaan we zeggen, zo. En zoveel stikstof komt daar neer van die boerderij. Van, nou, dat kan helemaal niet. Maar als je aan een ecoloog vraagt van wat is belangrijk voor de natuur, nou, dan, noem, dan kan hij honderd dingen opnoemen. En wat doen wij als Nederland? Alles gaat alleen maar om één cijfertje en dat is een stikstof. En daar maken we niet eens onderscheid in de stikstof die uit fossiele brandstoffen komen... en de stikstof die uh, uit de veehouderij komt. Nee,
1: maakt geen onderscheid. Nee,
4: op papier nee. zegt Nederland van nou dat rekenen we gewoon op met elkaar en dat is gewoon hetzelfde. Ja, nou, dat, okay. vind, dat vind ik al heel vreemd. Dan zeg ik, okay, hoezo een vliegtuig dat vliegt en dan gaat op kerosine en dan gaat op fossiele brandstof. hoezo stellen we dat gelijk aan een, aan een koe die gras eet en die een, die een scheet laat, zeg maar. en dat dat dan, dat dat dan uitstoot is. Die stikstof die je dus in de, in de landbouw ziet. Dat is een kleine kringloop, want die stikstof die komt weer terug in de natuur. En dat is een cyclus. Dat gaat altijd rond. Want de mest van zo'n dier dat gaat weer op het land en dan groeien de plantjes weer van. En die worden weer opgegeten. Nou ja, dat is een hele mooie cyclus.
1: Ja, Want Tyler, waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk?
0: Nou, een ding wat mensen heel vaak niet bij stilstaan... is dat buiten dat we heel veel belangrijke taakstellingen in de provincie hebben... dat de provinciale staten ook de eerste Kamerleden kiezen... Dus met het stemmen op de provincie of binnen de provincie heb je ook invloed op landelijk beleid. Wat er straks door de Eerste Kamer komt en wat er tegen wordt gehouden. En nu dus je kans om daar toch ook weer wederom wat over te zeggen. De kant dat opgaat of je daar wel of niet mee eens bent.
1: We gaan over op de pitches. We gaan eens kijken of jullie de studenten kunnen overtuigen. Jullie krijgen allebei 30 seconden om jezelf te presenteren. Waarom moeten Huub en Justin op jullie stemmen? We beginnen bij Tyler.
0: Stem op FVD omdat je fundamentele verandering wil. Wat je ziet bij andere partijen... is dat zij in het beleid een beetje in de, in de marges mee rommelen. Maar wij zijn de enige partij die zegt... het moet fundamenteel anders. We gaan niet mee in de waarheid die jullie voor ons creëren. Wij gaan vooral voor de toekomst die we zien... de toekomst die we met z'n allen willen. En niet nu op korte termijn beslissingjes maken... waar eigenlijk helemaal... Jezus, het is heel lastig. Ja, stem op FVD, want wij willen fundamentele verandering en niet meedoen met de rest. Nou, dat waren de 30 seconden. Dat oh, had ook in 3 seconden gekund. Wauw. Succes. Ga eens. Succes. En
1: go.
4: Nou joh, stem op BBB uh, als je wil. En als je er zelf goed over nagedacht hebt en als je ons vertrouwt. En anders, als je liever een andere partij vertrouwt, stem alsjeblieft op een andere partij. Ik wil alleen stemmen van mensen die zeggen... Uh, ik ga voor BBB, want ik, ik vertrouw die mensen. En inhoudelijk staan wij voor een sterk platteland. Het behoud van het platteland. Wij komen natuurlijk op voor de boeren ook. Maar niet alleen voor de boeren. Wij komen ook op voor de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. En dan heb ik het over energiearmoede. Wij hebben bijvoorbeeld ook een heel concreet plan. Oh, dat was al 30 seconden. Oh, vreselijk. Ja, ik dacht,
0: jij hebt hem ook in drie seconden. Ik zet stem op, ben jij als vertrouwd? Ik denk, zo. Het belangrijkste heb ik,
4: het belangrijkste heb ik gewoon gezegd. Dus, Hup. Uh, ja.
1: Op wie zou jij stemmen als je moest kiezen uit deze twee?
3: Nou ja, de BBB klinkt vertrouwelijker. Oh. Want ja, het klinkt echt alsof ze een beetje meer de zorg wil nemen. Terwijl de... Waar is die handen?
0: Forum. Forum. Als je het al niet meer hebt onthouden, heb ik het niet goed gedaan.
3: Nou ja, het, het wil wel veranderingen. Het belooft dan wel weer wat. Met onze vraag, kun je nakomen? Qua geld of kosten van land? En de BBB zegt meer, wij willen het beter voor ja, het land, de mensen, maar wij proberen het.
0: Bijvoorbeeld BBB gaat wel mee in die stikstofideeën. Die zeggen van, ja, er is een stikstofprobleem, alleen we moeten dat anders oplossen. En NVD zegt, er is geen stikstofprobleem, dus waar doen we moeilijk over? Waarom moeten we überhaupt deze boeren lastigvallen? Laat ze vooral doen wat ze goed kunnen. En we gaan niet mee in dat idee van dat er een stikstofprobleem zou zijn. Dus... Dus dat, dat is een uh, beetje het verschil? Op, dat, nou ja, wij zeggen we zijn eigenlijk niet BBB, maar BBBB, Poerburgerbeweging, beter. Maar we gaan niet mee in die, in die, in die gekkigheid. We zeggen gewoon, dit is niet zo.
4: Ja, wanneer heb je mij horen zeggen dat er een stikstofprobleem is?
0: Nee, ik heb jou het niet horen zeggen. Maar ik hoor boer-burgerbeweging dat in, in nationaal wel daarin meegaan. En dan is het eh, eigenlijk het verschil tussen ideologische oppositie wat FVD volgt. Wij willen totaal wat anders. En beleidsoppositie van ja, we willen het ook anders. Maar we werken binnen de kaders die er dan gesteld zijn een beetje hierbij, een beetje hieraf.
2: Ik vind verandering vind ik hartstikke belangrijk. Ik vind behoud van van uh, uh, bepaalde orde... vind ik ook hartstikke belangrijk. Um, het, het gaat terug op mijn punt van... Uh, um, waar gaat het ten koste van? Verandering gaat altijd ten koste van iets, Behoud van iets gaat ook altijd ten koste van iets. Maar wat offeren jullie erop om het te behouden... of te veranderen? Oh, Dat is mijn vraag aan jullie. Oh, wat een okay, goede vraag.
1: In. Oh. Ik vind het een goede vraag, Gauke.
2: Ja,
4: ik vind het een fantastische vraag. Ik ben het met je eens. Alles is een afweging. Alles is een keuze. Kijk, De dingen die wij willen oplossen... Uh, zijn vooral dingen die rechtgezet moeten worden. Dus dat zijn veranderingen in het verleden die, uh, die verkeerd zijn geweest. Of dingen die gewoon, uh, problemen die ontstaan zijn, die niet aangepakt zijn. En uh, Wat kost het? Ik denk dat het voornamelijk uh, geld kost. Wat je daar bijvoorbeeld ziet is dat voor elke euro die naar de mijnbouwschade ging... daar ging driekwart kwart naar, uh, naar allerlei bureautjes en experts. 26 cent van elke euro ging naar daadwerkelijk het repareren van de schade. Naar het daadwerkelijk oplossen van het probleem. Dus als je zegt, ja, waar gaat het ten koste van? Nou ja, als ik, als ik mijn, mijn wens vervuld zou zien gaan. dan gaat het ten koste van de dikke bestuurslaag. De, de inefficiëntie van de, van de overheid soms.
0: Het gaat ten koste in onze optiek. van heel veel van die paradepaardjes. die nu worden gepresenteerd. Klimaat, immigratie, dat soort dingen. Als je kijkt naar woningen, woningtekort is een groot probleem. Daar hebben we het net ook al aan de zijlijn even over gehad. Maar waar komt die woningtekort vandaan? We kunnen zeggen, hé, hey, we hebben 10.000 woningen opgeleverd dit jaar. Nou, 10.000 mensen kunnen aan een woning. Maar als er een immigratiestroom van 11.000 mensen is... die met voorrang die woningen krijgen... zijn we eigenlijk nog verder af. Want er zijn duizend mensen meer die een woning krijgen met voorrang... dan aan het begin van het jaar.
1: We gaan naar een aantal stellingen. Ja. Nou, ben ik het eigenlijk niet mee eens. Stellingen.
5: Tellingen.
0: Ik ben het ermee eens, maar ik zou het zo niet doen. Oh, Ik vind dat echt zo'n
2: onzin. Steven had echt onzin. Oh. Bij het leermoment.
1: We moeten helemaal stoppen met gaswinning in Groningen. Oneens. En jij? Eens. En jullie?
4: Ja, meer oneens dan eens. Oké. Okay. Dus als eerste alle rommel eerst opruimen. Zorg dat je de problemen die je hebt veroorzaakt eerst gewoon volledig oplost. Tweede, moet je gegarandeerd het veilig kunnen doen. Als het niet veilig kan, zeggen wij nee, kan niet. En dan als derde daarna, ook nog een keer... moet je gaan kijken van... levert het niet meer ellende op dan dat je het oplevert? Dus je zegt van oké, okay, gas heb je nodig. Mensen hebben gas nodig, stoken prima. Maar als je daarnaast uh, uh, nog meer geld moet besteden aan de extra aardbevingen... en de schadeoplossingen, dat hele circus wat er dan weer achterweg komt... en alle ellende die we, die we hebben gezien... dan is dat gewoon een heel dom rekensommetje om dat te gaan doen.
0: Ja, zegt, je moet dat oplossen. Maar ik zou, ik zou niet weten waarom die twee sporen niet gelijk aan elkaar kunnen lopen. Hè? Gaswinning en het oplossen van de problemen. Want jij denkt dat gaswinning veilig is... Ik ben geen specialist op het gebied van gaswinning. Maar we doen net alsof aardbevingen hier een heel uniek probleem zijn. Over de hele wereld zijn aardbevingen, dus we kunnen volgens mij ook goede oplossingen vinden. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Maar goede... En is een
1: oplossing dan niet stoppen met gaswinning?
0: Ik weet niet of daarmee alle aardbevingen verhoogbaar zijn. Die zullen nog steeds
1: blijven. Volgende stelling. Liever huizen voor studenten, dan huizen voor vluchtelingen. Eens. Juste.
2: Uh, leverhuizen voor studenten.
1: Wat vinden jullie hiervan? Het,
4: het een sluit het ander niet uit. Dus ik wilde graag een beetje. Zijn het dan buitenlandse studenten of uh, zeg maar uh, Hollandse jongens en meiden? Uh, studenten. studenten. <laughs> Kijk, want wat je ziet in Groningen bijvoorbeeld, het is een echt een studentenstad. Ja. Is dat er uh, inmiddels, volgens mij is het iets van de helft, of inmiddels al meer dan de helft van de studenten zijn buitenlandse studenten. Dat is natuurlijk fantastisch dat wij zoveel kennis hebben dat we het ook kunnen delen met de rest van de wereld. Alleen je hebt het nu wel over een probleem, omdat die schaal zo enorm is. Je hebt het
1: eigen volk gaat voor.
4: Ik vind het een beetje, ik vind, ja, de, weet je de uitspraak de eigen volk eerst, dat vind ik dan weer zo'n... er zo hangen allemaal weer, weer historische uh, connotaties aan, dat vind ik niet helemaal, helemaal terecht. Maar,
1: eigenlijk zeg je het wel. Maar dan politiek. Maar dan politiek correct.
4: Nee,
2: niet in dezelfde context. Eigen, eigenlijk, dan,
4: draai je, eigenlijk draai je het om, want je zegt niet van mensen uit het buitenland eerst, maar dat is nu wel wat er gebeurt.
1: Oh zo, ja, oké. Okay. Ik denk dat... Jouw mening deels overeenkomt met Gouken of niet, Tyler?
0: Mijn mening komt deels overeen in de zin van zeker eerst studenten voor... en dan inderdaad Nederlandse studenten. Want die universiteiten, hogescholen, andere onderwijsinstellingen... die worden zo internationaal gemaakt. Tegenwoordig is al het onderwijs in het Engels zo'n beetje. Dat is ook een gigantische afbreuk natuurlijk aan onze cultuur. Het moet gewoon Hollands onderwijs zijn.
1: Jij hebt lief helemaal geen vluchtelingen.
0: Nou, lief helemaal geen vluchtelingen had... Vluchtelingen zijn altijd situaties waar we mensen inderdaad een veilige haven moeten bieden. Maar ik denk dat we veel meer in de regio kunnen doen.
3: Nou ja, ik wilde hier wel wat bij inbrengen. Uh, ik woon dan in Nieuweerlingen, dus ik heb heel veel van dat, ja, de, de mensen uit het ACC wat bij ons voor de deur langs loopt. Ik heb geen hekel aan de mensen, maar wij hebben slaaploze nachten gehad dat mensen op straat lopen, schreeuwen, tegen elkaar in een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits. Uh, we hebben jongens die mekaar neersteken bij ons in het dorp... omdat het buitenlands is. En uh, nou ja, het huizenprobleem is ook gewoon een groot probleem bij, bij de jongeren. Omdat het ten eerste te duur zijn... of het is niet mogelijk, omdat het uh, wachtrijen staan. En om terug te komen op de vluchtelingen... ik gun ze het beste hier. Maar als het op de duur uh, weer veilig is in het land... en het is bewoonbaar ja. en er is hulp in het land zoals best wel veel plekken in de wereld, kun je gewoon weer terug. Je komt in een land, je krijgt bijna alles. Je krijgt een dak boven je hoofd, je krijgt eten, je krijgt drinken... je krijgt geld om te doen wat je wil. Nou, en dan maak je er misbruik van, want je steelt. Uh, je zit aan mensen waar je niet aan mag zitten. Uh, nou, je sloopt dingen.
4: Mag ik even een compliment geven, Huub? Want die jongen die woont dus in een dorp waar ze ontzettend veel overlast hebben... Hè? Van, van mensen die, uh, die de taal niet spreken, die, de, die een hele andere cultuur hebben... En alsnog heb jij zo'n groot hart dat je zegt... Als het, als het onveilig is in je eigen land en je bent vluchteling... dan vind ik dat je hier uh, opvang moet kunnen je je krijgen. Moet je nagaan om... hoe groot het hart is van die mensen... die zelfs als ze er last van hebben.
1: Aan de lijn hebben wij Soraya Riem. Influencer op TikTok, heeft een eigen kookboek uitgebracht... en kan ons alles vertellen over sociale media. Hallo.
5: Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, jij bent uh, uh, bekend uh, als boektokker, maar ook als uh, misschien wel koektokker, klopt dat?
5: Koektokker, ja. Ja, 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 ja dat klopt. <laughs> kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik, uh, ik, uh, ben, ik maak video's op TikTok, kookvideo's. En, uh, video's over boeken dus. Ik ben ongeveer twee jaar geleden begonnen. En uh, ja, opeens ging er iets viral. En toen, uh, toen, uh, ja, toen ben ik kookvideo's gaan maken. En dat ging eigenlijk heel lekker.
1: Wij zitten hier met twee mensen aan tafel die in de politiek zitten. Zouden zij ook uh, zoveel volgers als jij kunnen halen als zij aan TikTok zouden beginnen?
5: Tuurlijk. Iedereen kan zoveel volgers halen. Dat ja. is uh, nooit onmogelijk. Hoe
1: moeten zij dit doen?
5: Oh ja, jeetje. Uh, beginnen, begin, kijk, als je op TikTok wil, is het belangrijk dat je weet wat er op TikTok speelt. Dus ik denk dat het belangrijk is als je, dat je eerst TikToks gaat kijken... Um, want je moet een beetje inspelen op de dingen die lopen op TikTok, anders, uh, anders lukt het niet, en kijk ook vooral naar de mensen die zich bevinden in jouw werkveld, ik bedoel, je, je bent vast niet de enige politicus op TikTok um, kijk naar andere politica, politica die jij goed vindt en um, uh, ja, kijk wat daar gebeurt, kijk wat je daarvan over kan nemen.
1: Vind jij dat mensen uit de
5: politiek op TikTok moeten? Um, ja, waarom niet? Ik denk dat TikTok bij uitstek het medium is om um, op een authentieke manier je boodschap over te brengen. Ik bedoel, je kan wel allemaal hele uh, interessante interviews geven aan een, 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 een cameraploeg die in de Tweede Kamer staat of whatever. Maar ik denk dat het, als jij um, een boodschap over wil brengen, dat je dat beter vanuit jouw persoonlijke, authentieke uh, standpunt kan doen. Dan, uh, en dat, ik denk dat TikTok daar bij uitstek het uh, perfect medium voor is.
1: Zeker. Kan jij een voorbeeld geven van um, iets wat je absoluut niet moet doen op TikTok als politicus?
5: Ik zou, ik zou, geen, ik zou geen dansjes gaan doen. <laughs> uh, ik bedoel, het werkt op TikTok, maar ik denk niet dat mensen je daarna nog heel serieus gaan nemen. Shit, waren we ah. net van plan. <laughs> Skip het item oh, wow. hierna. <laughs> um, wees echt, wees grappig en uh, wees snel. Dat zijn denk ik de grootste tips die ik je kan geven. Goeie. Goeie. Um, je hele standpunten uitleggen in een video van drie minuten heeft, heeft geen zin. Ja. Je, je houdt ze niet vast. Dus dan, uh, dan werkt het niet. Top. Nou, dat
1: was het alweer. Dankjewel. Ja. Dank je. Alsjeblieft. <laughs> <Dankjewel>. Doei. <laughs> Doei. Doei. Justin, als jij een tip hebt voor deze mensen. Voor de politici.
2: Uh, mijn tip zal dan zijn om altijd te luisteren. Uh, naar de mensen om jullie heen. De mensen die jullie representeren. Maar ook bij jullie uh, ideaal om te houden. Niet zoveel veranderen van jullie uh, pad.
1: En jij Huub, wat is je tip?
3: Uh, houd het simpel. Vooral gesprekken dat mensen, vooral de mensen die ja, minder slim zijn... Ik niet zeggen, maar minder uh, makkelijk dingen begrijpen. Het uh, nog kunnen begrijpen.
1: Tyler, wie zou jij willen nomineren als het gaat om beste social media politici of politicus?
0: Uh, ik zou Thierry toch zeggen... Ja? ja, hij laat veel dingen zien van wat we als partij doen. Filmpjes, posts over partijstandpunten. Maar hij laat ook dingen zien die hij in zijn privéleven doet. En ik denk dat die afweging heel leuk is. Omdat je dan ook meer een beeld krijgt van wat iemand voor persoon achter de scherm is. En jij?
4: Ja, dan ga ik ook voor de, mijn voorvrouw Caroline. <laughs>
0: nee, uh, Origineel. Nee, ja, <laughs>
4: het, is, het is natuurlijk open. De, maar Caroline die, um, die maakt ook op social media, denk ik, de politiek heel... Begrijpelijk en benaderbaar. Dat, dat je gewoon, als je een filmpje ziet van, van Caroline, nou, dan snap je ook waar het over gaat. Mm -hmm. En ik vind het gewoon super tof dat zij uh, uh, ook in de digitale space uh, heel
2: oprecht en authentiek overkomt.
1: Nou, dan de laatste vraag. Wat was jullie leermoment? We beginnen bij jou, Justin.
2: Voor mij was het leermoment om uh, goed mijn aandacht erbij te houden, uh, goed naar mensen te luisteren. En uh, daarop uh, beter te reageren.
1: Weet je nu een beetje op wie je gaat stemmen?
2: Dat blijft een hele moeilijke uh, situatie, vind ik. Uh, daar moet ik echt heel eerlijk over geven. Ik ben overtuigd uh, door de BBB in, in dit gesprek. Uh, ik, maar ik moet zelf ook mijn eigen uh, deel onderzoeken. Luister ja. uh, alle andere
1: over. podcasts die wij gemaakt hebben misschien. <laughs> ik,
2: ik, 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 ik zal in ieder zoals altijd, ik heb me altijd ingelezen voordat ik ga stemmen. Ja, altijd. Goed. Heel goed,
3: heel goed. Ja.
1: En jij Huub, wat was jouw leermoment?
3: Uh, nou ja, dat ik wel meer weet over de politiek. Uh, een beetje hoe het in de Tweede Kamer ja, hoe het makkelijk te begrijpen wordt. En nou uh, ja, uh, het is gewoon fijn dat uh, geluisterd wordt.
1: Ja, oké. Okay. Tyler?
0: Ja, dat luisteren komt steeds terug. En mijn leermoment is dat dat dus echt belangrijk is voor mensen. En wij pleiten elke keer voor vormen van directe democratie. En dan zeggen mensen, ja maar we hebben... We worden vertegenwoordigd, maar je ziet dus dat er gewoon nog steeds behoefte is om vanuit uh, de mensen waar het uiteindelijk om draait, waar die beslissingen impact op hebben, gewoon feedback mee te kunnen geven en over belangrijke dingen mee te beslissen. Dus het is niet zozeer een leermoment, maar die bevestiging van hoe belangrijk dat is om, dat, om ons daarvoor in te blijven zetten. Ja,
2: ik.
4: Ja, voor mij uh, die 30 seconden. Ik kon, de, ik kon de pitch niet binnen 30 seconden. En dat uh, uh, was een beetje de les van jullie ook. Hè? Als je zegt, van, je doet uh, TikTok filmpjes of shorts. Of uh, Instagram reels, hè, zei je geloof ik. Hè? Maar als je de, uh, ik denk dat het wel een leermoment voor mij is. Om te kijken of ik de boodschap in 30 seconden of minder kan doen.
1: Nou, interessant. Dat was het dan alweer voor vandaag. Volgende week zijn we er weer uh, met een nieuwe aflevering. Met, uh, uh, in Lelystad zijn we dan met andere studenten en andere mensen uit de politiek. En pak je agenda erbij, want op 23 februari hebben we het evenement Stem in de Media. Met tientallen studenten, dappere politici, populaire DJ's. Heel erg leuk dus. Stay tuned voor meer informatie en volg ons op alle socials, at clipjesfabriek, of ga naar de website clipjesfabrieknl slash stemmen in de media. Doei! Oh!